0: Projekt Dino Ich frage mich gerade ernst zu nehmen, wie schnell Mandelmilch schlecht werden kann. Ich habe mich hier gerade super gemütlich vor meinen Laptop gepflanzt mit meinem Mikro, habe mir einen Kaffee gemacht mit Mandelmilch und einen Apfeltee mit Honig und habe gerade meinen Kaffee probiert und er schmeckt wie aufgeweichter Pappkarton mit Koffein. Ich hatte die Milch jetzt ein paar Tage in dem Kaffeevollautomaten milchbehälter im Kühlschrank stehen. Den kann man bei mir einfach so abnehmen und reinstellen. Und eigentlich wird so pflanzliche Milch ja nicht so schnell schlecht, aber irgendwie... Es schmeckt echt ekelhaft. Irgendwie schmeckt es so, als wäre es potenziell möglich, dass ich die Folge nicht überlebe, wenn ich den ausbringe. Also schieben wir den mal lieber weg und bleiben beim Tee. Und bevor es jetzt losgeht mit Folge 2, möchte ich mich erstmal bedanken für euer crazy Feedback zu Folge 1. Also ich weiß gar nicht wirklich, was ich sagen soll. Ich bin so geflasht, ich habe mich so unendlich über eure ganzen Nachrichten gefreut bei Instagram, per WhatsApp. Es haben sogar Freunde angerufen und ich habe mich so, 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 so drüber gefreut. Wirklich, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich war ja so aufgeregt bei der ersten Aufnahme und auch beim Veröffentlichen und dann hat das irgendwie nicht so geklappt. Und bei manchen Plattformen ist der Podcast immer noch nicht so gelistet, wie er gelistet sein soll und irgendwie ist alles schiefgegangen, von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung, bis zur Bekanntgabe, oh, ich hatte 35.000 Nervenzusammenbrüche, aber jetzt läuft der Laden halbwegs und ich freue mich so krass, dass ihr dabei seid, wirklich eure Worte bedeuten mir unendlich viel und ich freue mich, dass es euch gefällt und dass wir jetzt mit Folge 2 weitermachen und ich sage herzlich willkommen zurück zu Projekt Dino. Ihr habt mir super viele Themenvorschläge geschickt, ganz, 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 ganz viele verschiedene und auch richtig, richtig geile Sachen, also von feministischen Themen über Selbstständigkeit über Fragen zum Dating bis hin nochmal zu Details zu dem Thema Selbstfindung. Ich habe alles gesammelt. Wir ziehen jetzt dann gleich zusammen auch noch ein Thema. Vorher möchte ich aber noch über eine Sache sprechen, die mich gerade wahnsinnig macht, beziehungsweise die mich einfach auch auf eine Art beschäftigt, weil ich das nicht verstehen kann. Beziehungsweise weiß ich, woher dieses Verhalten kommt, aber es macht mich so sauer und ich habe mich mit meinen Freundinnen drüber unterhalten und dachte mir, vielleicht kann ich euch da was mit auf den Weg geben oder vielleicht hilft's dem oder der ein oder anderen. Ich weiß nicht, wer von euch Single ist, und in seinem Leben schon mal gedatet hat. Weil die Menschen, die in einer Beziehung sind, seit sie zwölf Jahre alt sind, die betrifft das wahrscheinlich jetzt eher weniger. Und ich hoffe auch, dass das wenig vergebene Menschen im Allgemeinen betrifft. Aber die Singles können davon wahrscheinlich ein Lied singen. Dieses Silvester war es so krass wie nie zuvor in meinem Single-Dasein. Mit einem Sachverhalt, der mir seit 1993 ungefähr auf den Sack geht. Und zwar dieses... Random Melden von Menschen, von denen man seit 1835 nichts mehr gehört hat, von denen man auch wahrscheinlich gehofft hat, dass sie sich nie wieder in diesem Leben melden, die kommen dann zu bestimmten Anlässen aus ihren Löchern gekrochen. Entweder melden sie sich eh so super random mal alle Vierteljahr oder halbe Jahre oder alle zwei Jahre, keine Ahnung, je nachdem, wie es der Person eben beliebt. Oder man nimmt zu so Anlässe wie Weihnachten und Silvester her, um sich einfach mal zu melden. Und zwar natürlich nicht, weil man wirklich wissen will, wie es der Person geht, sondern wahrscheinlich, hauptsächlich nur, weil einem langweilig ist. Ich habe an Silvester Neujahrsgrüße bekommen von einer Person, wo es mir fast die Schuhe ausgezogen hat. Wo ich mir dachte, dass du dich überhaupt noch traust, mir zu schreiben. Das ist ja wohl die Oberkrönung und die Frechheit der Frechheiten. Da fängt das Jahr 2021 schon so an, dass ich direkt ins Bett gehen will und nicht mehr aufstehen will bis 2022. Da hat mir eine Person geschrieben, der ich nicht mehr unbedingt wohlgesonnen bin. Und das dauert bei mir wirklich lange. Ich habe einen sehr, 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 sehr langen Geduldsfaden. Ich habe ultra viel Verständnis für ganz, 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 ganz viele Dinge, weil ich mir immer denke, es ist okay, wenn Leute verschieden sind, wenn Leute unterschiedliche Ansichten haben, jeder macht mal Fehler, es muss nicht immer alles perfekt sein, dann gehst du deinen Weg, ich gehe meinen Weg, alles fein, aber wenn man mich zu einem gewissen Punkt hinreizt, dann kann ich auch mal ungemütlich werden und bis es soweit ist, dauert es aber sehr 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 lange und mit der Person war ich nicht nur einmal an dem Punkt. Dann hat man, boah, ich müsste überlegen, eineinhalb Jahre ungefähr nichts voneinander gehört und auf einmal kommen so super random Neujahrsgrüße. Hey, na, wie geht's dir? Happy New Year. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Wir haben so lange nicht mehr gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Und ich sitze so da und denke mir, was? Wie bitte? Bin ich im falschen Film? Was ist hier los? Und dann habe ich mich mit meinen Freundinnen darüber unterhalten, dass mir aufgefallen ist, dass vor allem dieses Silvester sich unglaublich viele Menschen gemeldet haben, bei denen es in meiner Welt einfach keinen Sinn macht, dass sie sich melden. Also, versteht ihr, was ich meine? Es kann sich ja jeder jederzeit melden, aber... Warum an Silvester und warum bei mir? wenn man offensichtlich nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen ist, wenn man sich sonst das ganze Jahr 0,0 um die Person geschert hat. Und im Endeffekt sind wir draufgekommen, dass gerade in dieser Pandemiephase wahrscheinlich unglaublich vielen Leuten langweilig ist, die dann irgendwann mit ihrem Latein am Ende sind, nach dem 530. Buch, der 795. Serie und 93 Stunden TikTok scrollen. Und dann denken die sich, hm, was könnte ich machen? Wem bin ich in der Quarantäne noch nicht auf den Sack gegangen? Lass mal... Ex-Freundin, eine Ex-Liebhaberin, das ist doch ein ganz tolles Wort, oder einem Ex-Freund oder was auch immer, das kann ja auch in die andere Richtung gehen. Ich kenne das nur aus der weiblichen Perspektive als Hetero-Frau. Lass dir mal schreiben. Ich weiß nicht, ob die Leute hoffen, dass man vielleicht durch einen Unfall oder weil uns der Blitz getroffen hat oder weil wir mit der Schaukel zu nah an der Hauswand standen, komplett vergessen haben, wie beschissen uns diese Leute behandelt haben. Oder ob sie einfach hoffen, dass wir ein Langzeitgedächtnis haben wie ein Goldfisch aber irgendwas müssen sie sich dabei denken. Oder denken sie gar nichts und schreiben einfach nur so? Ich kann mir nämlich einfach nicht erklären, warum jemand, mit dem man selbst absolut nichts mehr zu tun haben will, in einer Selbstverständlichkeit so schreibt, als wäre nie irgendwas passiert und dann denkt, man kann ein ganz normales Gespräch führen. Als Einstieg ins neue Jahr. Leute, was ist denn da los? Das macht mich so sauer. Oh, da komme ich direkt in Rage-Mode. Da trinke ich fast freiwillig diesen Kaffee hier aus. In der Hoffnung, dass ich mir das danach nicht mehr geben muss. Und das Geile ist ja, dass es bei den Freundinnen genauso geht. Also da kommen wirklich Menschen aus ihren Löchern, wo du denkst, nee. Einfach nee. Ich zumindest, weil wenn bei mir der Zug erstmal abgefahren ist, dann ist der abgefahren auch nimmer wiedersehen. Ich bin definitiv nicht der Typ, der keine Fehler verzeihen kann, aber du kriegst eine erste Chance, du kriegst eine zweite Chance, du kriegst vielleicht auch noch eine dritte, wenn ich dich gern mag, aber dann ist Feierabend. Und da geht es einfach nicht in meinen Kopf rein, dass man mit Ende 20, Anfang 30 und vielleicht auch noch älter, sich immer noch verhält wie im Kindergarten. Was soll das? Das nervt mich. Können wir aufhören mit sowas? Können wir aufhören? Aus Langeweile uns bei unseren Ex-Partnern, Ex-Geliebten, Ex-Affären, Ex-Verflossenen zu melden? Das bringt nichts. Was soll das? Ich möchte das nicht. Oh, wirklich, das hat mich schon zum Anfang des Jahres hin so sauer gemacht, obwohl ich eigentlich in einer super entspannten Stimmung war. Aber das ist einfach ein Phänomen. Das regt mich auf. Vor allem, weil sich meine Freundinnen teilweise dann wieder so Hoffnungen machen bei Leuten, die sich eigentlich das ganze Jahr nicht um sie scheren. <lacht> Don't. Deswegen jetzt einmal mein ernstgemeinter Rat und mein ernstgemeinter Hinweis. Wenn er sich seit Ewigkeiten nicht gemeldet hat und euch nur an Silvester ein frohes neues Jahr wünscht und auf einmal so tut, als hätte er sein komplettes schlechtes Benehmen im Jahr 2020 gelassen, glaubt ihm nicht. Das ist kein besserer Mensch, dem ist nur langweilig. Und ich weiß auch nicht, wer das gerade hören muss, aber ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall jemanden gibt, der diesen Podcast hört, der daran erinnert werden sollte. Deshalb wollte ich das jetzt einfach mal loswerden. Vielleicht auch ein Stück weit für mich, ehrlich gesagt. Als kleiner Reminder dafür, dass ich und wir unsere Zeit nicht so verschwenden sollten. Mit Leuten, die in unserem Leben eine Prio minus 8000 verdient haben. Okay? Das Verhalten des Menschen abseits dieser einen Nachricht oder diesem Gespräch, das er da anzetteln möchte, oder vielleicht auch sie. Ich kann es, wie gesagt, nur aus meiner hetero-Frauen-Perspektive erzählen. Aber das ganze Verhalten abseits dieses mini-kleinen Gesprächs und diesen paar kleinen, nicht-sagenden Worten spricht doch tausendmal lauter als so eine Neujahrsnachricht. Also, Schweigen spricht doch viel lauter als ein paar kleine Worte. Mich nervt das einfach, wenn Menschen andere Leute so verdienen dumm verkaufen wollen. Gerade wo es zurzeit eh schon für alle so schwierig ist. Don't do it. Wir schreiben unseren Ex-Freunden, Ex-Freundinnen, Ex-Partnern, Lovern, was auch immer, nicht aus Langeweile. Wir suchen uns ein anderes Hobby. Wir stricken uns Schals und wir gehen mit Hunden spazieren und wir malen Mandalas und wir lernen schminken und wir lernen, wie man Möbel selber baut. Man kann so viel Sinnvolles mit seiner Zeit anfangen. Bitte... Lass uns nicht Leuten auf den Sack gehen, von denen wir eigentlich eh nichts Ernst zu nehmen das wollen. Danke. Wow. Rage Mode off. Aber das hat mich so, das hat mich wirklich krass beschäftigt die letzten Tage. Vor allem, wenn ich dann merke, dass Leute, die ich gern habe, sich Hoffnungen machen wegen nichts und wieder nichts. Also bitte immer dran denken, Worte sind am Ende des Tages immer die am wenigsten verlässliche Form der Kommunikation. Man muss das Gesamtbild sehen. Nur weil jemand was sagt, heißt es noch lange nicht, dass es so ist. So viel zu meinem Rage-Model, jetzt geht es mir schon besser. Ich nehme mal mein schlaues Buch zur Hand, wo ich mir eure Themenvorschläge aufgeschrieben habe. Ich habe noch kein Glas, wo ich die reinwerfen kann. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Dann können wir nämlich immer losen, aber so würde ich jetzt einfach mal durchblättern und dann Augen zu machen und einfach gucken, was so rauskommt. Wir blättern, blättern, blättern. So, hier. Augen zu. Ha, das ist ein Thema, das eigentlich ganz gut dazu passt. Auch ein universelles Thema, könnte man sogar sagen, dass das an das Thema vom letzten Mal so ein bisschen anknüpft, es geht um Grenzen und wie man Grenzen setzt. Hier würde ich jetzt zum Beispiel die Grenze setzen und sagen, Torben, du hast dich seit 25 Jahren nicht gemeldet, bitte lass mich in Ruhe, ich möchte dich nicht mehr in meinem Leben haben, danke. Vielleicht sollte ich auch einfach mal lernen, wie man Leute blockiert. Ich habe in meinem Leben noch niemanden bei WhatsApp blockiert oder auf meinem Handy generell, dass man mich nicht mehr anrufen könnte. Wobei, im Jahre 2021 machen sich Leute ja nicht mal mehr die Mühe anzurufen. Die schreiben einfach eine läppsche WhatsApp und denken, dann ist wieder alles fein. Also, sprechen wir über das Thema Grenzen. Erstmal muss man dazu sagen, dass Grenzen super wichtig sind, vor allem Grenzen, die man für sich selbst definiert. Es gibt ja die klassischen Grenzen, die einfach von außen vorgegeben sind, zum Beispiel Gesetze oder Vorschriften. Ich kann am Ende des Tages machen, was ich will, solange ich mich an die geltenden Gesetze und Vorschriften halte. Ob das dann moralisch oder ethisch vertretbar ist, ist wieder ein anderes Thema. Da haben wir auch Grenzen, vielleicht durch unsere Religion, durch unsere Kultur, durch unsere Erziehung, durch die Leitfäden, die wir uns selbst für unser Leben geschaffen haben, durch Erfahrungen, die wir gemacht haben und so weiter und so fort. Und Grenzen können ja für jeden Menschen ganz unterschiedlich aussehen. Und genauso unterschiedlich sieht es meiner Meinung nach auch mit dieser Einhaltung dieser Grenzen aus, aus ganz, ganz, ganz verschiedenen Gründen. Was wäre denn ein gutes Beispiel? Nein sagen. Nein sagen finde ich ein gutes Beispiel für Grenzen. Ich habe in meinem Kopf eine Vorstellung davon, wie etwas laufen soll. Und ich weiß, wenn ich an eine gewisse Grenze komme, sage ich nein. Ist eigentlich ganz logisch. Also zum Beispiel, ich gehe auf ein Date und weiß, ich möchte zum Beispiel nicht mit dieser Person schlafen. Was völlig okay ist. Die Grenze kann jeder für sich selbst definieren und es ist an niemanden, das zu judgen. Wenn ich beim ersten Date Sex haben will, ist das völlig in Ordnung und genauso ist es okay zu sagen, ich möchte das erst nach der Ehe. Das darf jeder für sich selbst entscheiden und niemand hat es zu verurteilen. Easy. Sollte man meinen... Und man sollte auch meinen, dass es super einfach ist für das Gegenüber, diese Grenze zu respektieren, denn eigentlich ist das eine der einfachsten zwischenmenschlichen Dinge zu sagen, okay, du hast deine Ansicht, ich habe meine Ansicht, du hast deine Grenzen, ich habe meine Grenzen, sind wir kompatibel, was das angeht oder eben nicht? Das Problem ist jetzt dann natürlich, dass genug Menschen egoistisch genug sind, ihre eigenen Bedürfnisse über die Grenzen anderer zu stellen. Heißt, es kann sehr gut sein, dass die Person, mit der ich mich date, meine Grenzen nicht akzeptiert und wahrscheinlich zu sich sowas sagt wie, naja, ist ja nicht so schlimm, ich möchte jetzt das und das, also probiere ich das und das, um die Person davon zu überzeugen, dass ihre Grenzen falsch sind, dass ihre Grenzen zu streng sind, dass ihre Grenzen vielleicht auch lächerlich sind und diese Personen versuchen dann, uns von unseren Grenzen abzubringen. Und das klappt oft genug. Das wissen wir wahrscheinlich alle aus dem Alltag. Es gibt ja so viele verschiedene Situationen, wo man eigentlich Nein sagen will, aber trotzdem Ja sagt, um anderen Leuten zu gefallen, um keinen Stress zu verursachen, um bestimmten Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und das ist ja auch ganz normal, wenn ich mir mit einer Grenze zum Beispiel nicht sicher bin, wenn ich grundsätzlich verunsichert bin bei einem Thema, wenn ich es immer allen recht machen möchte dann weiche ich ganz schnell von meinen Grenzen ab. Und so kann das sein, dass ich zu einem ersten Date gehe mit der festen Überzeugung, ich möchte nicht mit jemandem schlafen, aus diesem oder jenem Grund. Und am Ende des Tages befindet man sich in der Situation, dass jemand einen so lange bedrängt, belabert, bequatscht oder wie auch immer. Und auf einmal erwischt man sich im schlimmsten Fall dabei, wie man seine Grenzen überschreitet, ob freiwillig oder unfreiwillig. Ist sei mal dahingestellt weil man sich nicht traut, Nein zu sagen, weil man sich auf einmal vielleicht nicht mehr sicher ist mit seinen Grenzen. Das habe ich schon für mich selbst oft genug erfahren und dann Dinge getan, die am Ende nicht das waren, was ich eigentlich wollte. Ich glaube, ich habe diese Date-Situation rausgesucht, weil das eine Sache ist, die mich schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Ich hatte vor, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich hatte mal ein Date in einer Reihe von Dates, bei dem eine Grenze überschritten wurde, die ich eigentlich nicht überschreiten wollte. Wir haben uns mehrfach getroffen. Es war eigentlich alles fein. Ich habe sehr viel von dieser Person gehalten und war für mich aber noch nicht bereit, das auf irgendeine körperliche Ebene zu ziehen, weil ich einfach nicht hundertprozentig sicher war. Ich hatte irgendwie nicht so ein hundertprozentig gutes Bauchgefühl und dachte mir, na, wir gucken einfach mal. Ich weiß nicht, woher das kommt. Man schaut einfach mal, was der Tag so bringt. Wann zu Hause, haben gekocht. Und das wurde dann relativ schnell körperlich, aber auf eine Art, die mir nicht gefallen hat, die auch nicht so hundertprozentig einvernehmlich war. Und ich habe mich dann tatsächlich über Stunden um Stunden bequatschen lassen, bis es dann irgendwann zu einem Punkt kam, wo meine Grenze ganz klar überschritten wurde. Weil ich dann einfach irgendwann so krass an meinen eigenen Grenzen gezweifelt habe und mir dachte, hm, ist es das jetzt wirklich den Stress wert? Vielleicht mag er mich danach dann nicht mehr, wenn ich jetzt so krass an meinen Grenzen festhalte. Vielleicht denkt er, ich bin spießig. Vielleicht hat er dann den falschen Eindruck von mir, weil eigentlich bin ich ja gar nicht spießig, ich fühle es gerade nur einfach nicht und das war so ein richtig krasser innerlicher Konflikt in diesem Moment, der so weit ging, dass ich meine Grenzen ein Stück weit über Bord geworfen habe, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich bis heute noch an dieses Date, an diesen Tag, an diesen Abend zurückdenke und mich furchtbar dabei fühle. Ich will da gar nicht so weit ins Detail gehen, aber das ist für mich so ein Schlüsselmoment gewesen, in dem ich für mich gemerkt habe, dass ich meine Grenzen für mich ganz klar definieren muss. Und zwar so klar, dass ich in jeder Situation weiß, bis hierhin und nicht weiter, egal was andere sagen, egal was andere von mir halten könnten, egal wie sehr jemand versucht, mich zu verunsichern und mich von meiner Position abzubringen, ich muss meine Grenzen ganz klar kennen. Und wenn ich so drüber spreche und damit auch drüber nachdenke, frage ich mich auch, warum mir in dieser Situation die Meinung einer anderen Person oder der Eindruck einer anderen Person von mir in dieser Situation wichtiger war, als meine eigenen Bedürfnisse, weil meine Bedürfnisse und die Nichterfüllung dieser Bedürfnisse viel, 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 viel schwerer wiegen, das merke ich ja jetzt im Nachhinein, als die Meinung einer anderen Person. Aber zu dem Punkt muss man halt auch immer erstmal kommen. Ich hätte ja auch einfach an meinen Grenzen festhalten können, mir zuliebe, aber ich glaube, in dem Moment hat es mir einfach an... Respekt und Achtung mir selbst gegenüber gemangelt. Grenzen haben ja auch immer was mit Respekt zu tun. Egal, ob das jetzt, wie gesagt, mir gegenüber ist, also dem Selbst gegenüber oder anderen Personen. Es ist wirklich ein weites Feld mit den Grenzen. Ich finde, das merkt man oft erst, wenn man sich in so ein Thema reinzohnt, gerade bei diesen abstrakten Dingen. Weil Grenzen sind ja auch auf eine Art abstrakt, vor allem, weil es so viele verschiedene Grenzen gibt, auf so vielen verschiedenen Ebenen, die jeder anders auslegt. Definitiv spannend. Aber zurück zum Thema wenn ich an dem Punkt bin, wo ich intrinsisch motiviert, also von mir heraus entscheide, okay, ich habe gerade das Gefühl, ich bin in einer Situation, da möchte ich mich nicht an meine eigene Grenze halten, da würde ich die Grenzen gerne verschieben, dann ist das völlig fein. Aber es darf nicht passieren, dass eine Grenze, gerade wenn es eine sehr private ist, verschoben wird aufgrund der sehr fragwürdigen Bedürfnisse anderer Menschen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich bei meiner Tante zum Kuchenessen bin und mir vorgenommen habe, ich esse heute nur ein Stück und am Ende drängt sie mir noch das Dritte rein. Ich rede von Grenzen, die dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir beschützt sind, dass wir uns vor bestimmten Dingen schützen können, dass wir unser Seelenheil bewahren. Und die uns ein Leben in den Rahmenbedingungen, die wir für uns gewählt haben, ermöglichen. Klar, wenn der Kuchen für mich irgendwie lebensbedeutend ist und ich das Gefühl habe, jemand mischt sich in mein Essverhalten ein und das tut mir nicht gut, dann muss auch das dritte Stück Kuchen von der Tante Frieda nicht mehr sein. Ganz klar, wenn das meine Grenze ist, dann sage ich, Tante Frieda, nein, ich möchte diesen Kuchen nicht. Ich esse den nicht. Also wie gesagt, Nein sagen kommt mir als allererstes in den Kopf. Das ist sehr, sehr wichtig, was Grenzen angeht. Was ist denn noch wichtig? Klar, Grenzen definieren, was auch manchmal gar nicht so einfach ist. Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit den Prioritäten. Man muss sich auch immer wieder überlegen, wo sind meine Grenzen? Tun mir die Grenzen, die ich gesetzt habe, noch gut? Sind manche Grenzen vielleicht auch einfach unnütz für mich? Oder, was mir gerade auch noch kommt, limitiere ich mich mit manchen Grenzen zu sehr selbst? Verhindere ich mit manchen Grenzen vielleicht auch einfach, dass ich der Mensch bin, der ich gerne wäre? Weil... Wenn ich mich immer nur zurückhalte durch irgendwelche Grenzen, die ich mir gesetzt habe, die es aber eigentlich gar nicht braucht, dann kann das auch was Schlechtes sein. Grenzen müssen nicht immer was Gutes sein. Überhaupt nicht. Da sollte man dann auf jeden Fall auch mal hinterfragen, warum habe ich gewisse Grenzen? Habe ich gewisse Grenzen für mich aus freien Stücken oder habe ich Grenzen der Gesellschaft wegen? meiner Familie wegen, meines Partners wegen? Bin ich der oder diejenige, die die Grenzen für mich zieht? Oder sind meine Grenzen zum Teil auch selbstbestimmt? Und wenn die Grenzen selbstbestimmt sind, sind das für mich die richtigen? Oder möchte ich mich überhaupt nicht innerhalb dieser Grenzen bewegen? natürlich, können das auch gemischte Grenzen sein. Da könnte man doch wieder das Thema Sexualität hernehmen. Man sagt ja immer so schön, man soll auf gar keinen Fall beim ersten Date mit jemandem schlafen. Was ich persönlich für vollkommenen Quatsch halte. Denn wenn ich das Bedürfnis habe, dann kann ich das als erwachsener Mensch im 21. Jahrhundert selbst bestimmen. Natürlich nur mit Consent. Das ist ganz klar und ganz wichtig. Wenn die andere Person das nicht möchte, dann machen wir das nicht. Dann gibt es da überhaupt keine Diskussion. Dann ist das kein Thema. Aber wenn beide das wollen, wüsste ich persönlich überhaupt nicht, was dagegen spricht, auch wenn meine Grenze woanders ist persönlich, muss ich für mich ganz klar überlegen, halte ich mich aus gesellschaftlichen oder religiösen Gründen dran oder weil ich das für mich selbst will. Ich weiß, dass das ein sehr schwieriges Thema ist und dass viele Frauen heutzutage immer noch nicht selbstbestimmt mit ihrem Körper umgehen können, aus Angst vor den Konsequenzen, die sich aus einem selbstbestimmten Lebensstil ergeben können und weil Frauen leider auch im 21. Jahrhundert in vielerlei Hinsicht noch lange nicht ansatzweise gleichberechtigt sind und auch in vielen Dingen nicht frei. So tragisch das ist. Aber insofern ich die Möglichkeit habe, darüber frei zu entscheiden, muss man sich einfach überlegen, wie ich damit umgehe. Genauso kann es sein, dass ich zum Beispiel in einem sehr liberalen Umfeld aufgewachsen bin für mich selber, aber das Gefühl habe, ich möchte mich auch sparen. Aus welchem Grund auch immer. Dann ist es auch vollkommen okay, die Grenze für sich selbst an einer komplett anderen Stelle zu ziehen. Wir müssen nicht die gleichen Grenzen haben wie unsere Familie. Wir müssen nicht die gleichen Grenzen haben wie unsere Freunde. Wir müssen nicht die gleichen Grenzen haben wie unsere Vorbilder. Wir sind alle Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und auch mit unterschiedlichen Wünschen, Fähigkeiten und Vorstellungen. Deswegen glaube ich, dass man auch seine Grenzen immer wieder hinterfragen muss. Meiner Meinung nach jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht überlege ich mir einfach mal, Warum bestimmte Dinge in meinem Leben nicht passieren? Liegt das daran, weil ich mir irgendwo Grenzen gesetzt habe, die mich hindern? Und warum passieren Dinge in meinem Leben, von denen ich eigentlich nicht will, dass sie passieren? Obwohl ich Einfluss drauf habe. Passiert das vielleicht, weil ich keine Grenzen ziehe? Oder die Grenzen nicht klar genug definiere? Oder weil die Grenzen an der falschen Stelle gezogen sind? Und da reden wir immer wieder nicht nur von Daten oder Beziehungen, ganz im Gegenteil. Da reden wir von Freundschaften, Jobs eigenen Verhaltensmustern auch und, und, und. Oder, dass ich mir vor einem Date, vor einem Vorstellungsgespräch, vor einer Gehaltsverhandlung, vor einer Diskussion mit meinen Freunden, vor der nächsten Investition, vor welcher Situation auch immer, einfach mal Gedanken mache, okay, wo sind meine Grenzen? Inwieweit sind die Grenzen vielleicht dehnbar? Also eine Grenze muss ja nicht immer fest sein. Das kann ja auch sein, dass das eine gewisse Range an Dingen beinhaltet, die okay sind für mich kann aber auch sein, dass die komplett fest sind und nicht überschritten werden können, in keine Richtung, kein Millimeter weit. Es kann aber auch sein, dass ich sagt, hey, ich setze mir da überhaupt keine Grenze, weil es kommt, wie es kommt. Das ist völlig fein. Man muss sich einfach nur bewusst machen, wann es an der Zeit ist, Nein zu sagen, wann es an der Zeit ist, Ja zu sagen, ob und wenn ja, welche Grenze ich möchte und was die Parameter vielleicht auch sind, um diese Grenze zu überschreiten, festzulegen, neu zu setzen... Zu hinterfragen, das ist eigentlich ein super interessantes Thema. Ich habe mir noch gar nicht so große Gedanken drüber gemacht, außer halt Date-technisch. Tatsächlich, weil mich das so krass geprägt hat. Aber dieses grundsätzliche Nein-Sagen, das fällt mir auch oft schwer. Also oft genug mache ich irgendwelche Dinge nicht für mich, sondern eher anderen zuliebe. Wo man natürlich auch eine Grenze ziehen kann. Auch wenn die anderen Leuten nicht gefällt. Ich habe zum Beispiel eine Grenze gezogen für mich, was meinen Handykonsum angeht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen lapidar im Vergleich zu allem anderen, aber ich arbeite sehr viel mit meinem Smartphone, also wirklich, wirklich sehr viel. Meine Screen Time, die ist gruselig. Wenn ich volle Arbeitswochen habe, also wenn ich sieben Tage die Woche arbeite und an mehreren Projekten arbeite oder halt einfach von früh bis spät arbeite, dann habe ich teilweise eine Screen Time von über zehn Stunden am Tag, weil das halt mein Arbeitsgerät ist. Wenn ich arbeite, bin ich in der Regel am Handy und nicht am Laptop. Und natürlich habe ich auch noch so ein paar private Dinge an meinem Handy zu regeln. Das heißt, meine Screen Time ist Unglaublich hoch. Und ich bin jemand der gerne immer allen Leuten sofort antworten würde. Also wirklich, wirklich krass. Und ich habe gemerkt, dass mir das an einem gewissen Punkt super, super, super viel Druck macht. Also, dass ich zehn Stunden schon am Handy gearbeitet habe und dann halt noch irgendwie 30 ungelesene WhatsApp-Nachrichten, 20 E-Mails und zwei verpasste Anrufe habe. Und das habe ich dann alles immer abends abgearbeitet. Dass ich am Ende dann teilweise von morgens um 8 bis abends um 11 am Handy saß und immer noch nicht alles durch hatte. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Ich kann, Ich kann das nicht. Und habe dann überlegt, okay, wo ziehe ich meine Grenze? Was kann ich anders machen? Und ich weiß, dass viele meiner Freunde und meiner Bekannten mich dafür hassen. Aber ich habe aufgehört, immer auf alle WhatsApp-Nachrichten zu reagieren. Und auf private E-Mails reagiere ich schon gar nicht mehr gefühlt. Also ich habe aktuell ungefähr, ich kann auch einfach nachschauen, eine Sekunde. 118 ungelesene WhatsApp-Nachrichten. Was mir auf eine Art unangenehm ist, weil ich immer noch das Bedürfnis habe, zu antworten. Ich habe da aber eine Grenze gezogen und versuche, mich dran zu halten. Wenn es nicht dringend notwendig ist, melde ich mich erstmal nicht. Ich glaube, von diesen 118 Nachrichten sind 50 Geburtstagsglückwünsche noch. Es sind noch Neujahrsgrüße dabei. Es sind einfach irgendwelche Gespräche, die abgebrochen sind. Und es fühlt sich nicht gut an. Ich weiß auch, dass es unhöflich ist. Aber ich musste die Grenze mal für mich ziehen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich noch drei Wochen, elf Stunden am Tag am Handy hänge, dann habe ich wahrscheinlich Burnout. Und das war tatsächlich eine der schwersten Grenzen für mich zu ziehen, weil das bedeutet, dass andere Leute schlecht von mir denken in dem Moment, beziehungsweise glaube ich gar nicht, dass sie unbedingt super schlecht von mir denken, aber man weiß ja, wie nervig das ist, wenn sich jemand nicht zurückmeldet. Und ich finde es auch super unhöflich, nicht auf Geburtstagsglückwünsche zu reagieren, aber ich konnte es in dem Moment einfach nicht. Und jetzt mittlerweile traue ich mich vielleicht gar nicht mehr, meinen Freunden zu schreiben. <lacht> ich hatte im Juli Geburtstag, ich kann auch nicht im Januar schreiben, ja danke. Oh. Aber das nur zu einer Grenze, die ich vor ein paar Monaten mal gezogen habe, weil ich nicht mehr konnte. bin mittlerweile die am schlechtesten, zu erreichendste Person, die ich kenne. Deswegen finde ich es auch immer am besten, wenn jemand anruft. Dann kann man Sachen einfach direkt klären und muss nicht 5000 WhatsApp-Nachrichten hin und her schicken. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen allein mit meiner Meinung. Eigentlich ist es aber, glaube ich, auch ein ganz gutes Thema grundsätzlich, was Grenzen ziehen angeht beziehungsweise wichtig für die Überlegung, wo ich meine Grenzen ziehe und in welchen Feldern ich überhaupt Grenzen ziehen muss, dass man sich einfach mal bewusst macht, was einem auf welcher Ebene nicht gut tut und dass ich da dann eine Grenze ziehe, weil wie viele Dinge tun wir, weil wir einfach das Gefühl haben, wir müssten sie tun, was im Endeffekt nicht so ist. Ich glaube, es ist noch keiner gestorben, nur weil ich nicht mehr zuverlässig auf meine WhatsApp-Nachrichten antworte. Trotzdem dachte ich früher aber immer, es ist ein Weltuntergang, wenn ich mich nicht melde. Klar ist es nicht cool, das steht außer Frage, aber es ist für mich trotzdem eine Grenze, die ich gezogen habe, weil mir der Handykonsum nicht gut getan hat in dem Ausmaß. Und das war für mich erstmal wichtiger, das war für mich die größere Priorität, als mich bei meinen Freunden zu melden und bei meinen Bekannten. Und ist es aktuell immer noch. Ich weiß nicht, wann sich das ändert, ob sich das ändert. Ich gehe schwer davon aus, aber aktuell habe ich für mich einfach da die Grenze gezogen und es ist fein. Dafür musste ich mir aber erstmal bewusst sein, was mir nicht gut tut. Klar, ich könnte auch die Arbeit reduzieren, aber in Zeiten von Corona, wo ich um jedes Projekt dankbar sein darf, wo ich auch Phasen habe, wo ich jeden Cent zweimal umdrehen muss und wenn ich froh bin, wenn ich in manchen Monaten nicht mit einem Minus rausgehe, muss ich meine Arbeit zum Teil einfach priorisieren. Das ist so. Und ich bin damit fein, es ist völlig okay, ich habe das für mich abgewogen und es ist, wie es ist und ich glaube, ich habe gerade den Faden verloren, wo waren wir, dass wir uns von Dingen fernhalten, die uns nicht gut tun, durch unsere Grenzen oder dass wir erstmal überlegen, was uns nicht gut tut könnte man doch auch am Beispiel mit unseren Silvesterfreunden festmachen. Also Menschen, die wir vor welchem Zeitraum auch immer mal aus unserem Leben entfernt haben, weil sie uns nicht gut tun, weil sie uns unglücklich gemacht haben, weil sie unserem Leben keinen Mehrwert bieten, weil sie uns respektlos behandelt haben oder, oder, oder. Wir haben uns ja aus einem Grund irgendwann mal gegen eine Person entschieden. Wir haben eine Grenze gezogen und haben gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, das war's. Im Endeffekt haben wir diese Person aussortiert, so drastisch das klingt. Und dabei ist es auch gar nicht wichtig, in welcher Beziehung wir zu der Person stehen. Also ob das im Dating ist, ob das im Freundeskreis ist, ob das vielleicht sogar auch in der Familie ist. Wir können eine Grenze ziehen und Menschen aus unserem Leben entfernen, die uns nicht gut tut. Bis zu einem gewissen Grad, das weiß ich auch, manchen Menschen kann man nicht aus dem Weg gehen. Da kann ich dann aber immer noch eine Grenze ziehen und sagen, okay, ich reduziere den Kontakt auf ein Minimum. Ich reduziere meine Energie, die ich in die Person investiere, auf ein Minimum. Ich reduziere meine Gedanken, die um diese Person kreisen, auf ein Minimum. Keiner sagt, dass das einfach ist, aber es geht auf jeden Fall, wenn wir die richtigen Grenzen ziehen. Ich persönlich habe mich einmal in meinem Leben ernstzunehmend von einer Freundin getrennt. Leider, muss ich im Nachhinein immer noch sagen, weil ich diese Freundin sehr, sehr, sehr gern hatte. Aber die Freundschaft hat mir überhaupt nicht gut getan, aus verschiedenen Gründen. Und da eine Grenze zu ziehen, war wirklich, wirklich hart für mich. Da spreche ich aus Erfahrung. Also ich sage das jetzt nicht einfach nur so, weil ich es irgendwo mal in der Theorie gelesen habe und total cool finde, sondern ich habe wirklich mich schon von Freundinnen getrennt, das war wie Schluss machen, weil die Person mir einfach nicht gut getan hat, weil ich das Gefühl hatte, sie zieht mich leider nur runter, weil ich das Gefühl hatte, sie lässt mich ihr nicht helfen, weil ich das Gefühl hatte, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Also wirklich wie bei einer Beziehung. Es hat mir keinen Mehrwert gegeben, es hat mich eher ins Negative als ins Positive beeinflusst, auch wenn wir super, super schöne Tage hatten. Die Freundschaft hat mein Leben einfach nicht mehr bereichert. Und ich denke mir persönlich immer, wenn ein Mensch mein Leben nicht auf irgendeine Art bereichert, das kann eine ganz kleine Art sein, das kann was ganz Kleines sein, es kann aber auch was ganz Großes sein, aber wenn dieser Mehrwert, in Anführungszeichen mal ganz groß, nicht da ist in der Beziehung zu einem Menschen, dann weiß ich nicht, was ich mit dieser Person in meinem Leben noch tun soll. Dann weiß ich nicht, welche Daseinsberechtigung diese Person in meinem Leben hat. Was will ich denn mit Menschen denen ich nicht vertrauen kann, die mich respektlos behandeln, die nicht an mich glauben, die versuchen, mich klein zu halten, die mich schlecht machen, von denen ich einfach weiß, dass es nicht passt. Also bei denen ich mich auch nicht mehr wohlfühle, bei denen ich das einfach nicht fühle. Warum soll ich mich denn mit solchen Menschen noch auseinandersetzen, wenn die mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung, in meinem Leben, in meinem kompletten Dasein nicht weiterbringen oder nicht mehr unbedingt weiterbringen, sondern nicht erfüllen oder nicht verstehen oder... Das klingt sehr dramatisch, wie ich das gerade erkläre. Das soll nicht so dramatisch klingen. Also ein Mehrwert kann ja auch einfach nur sein dass ich mich freue, wenn ich eine Person sehe, weil sie zum Beispiel lustig ist, weil ich gut drauf bin, wenn ich mit der Person unterwegs bin. Das heißt jetzt nicht, dass jeder meiner Freunde oder jeder meiner Bekannten mich ultra krass inspiriert, in mir die größten Glücksgefühle der Welt auslöst. Es kann auch einfach sein, dass ich mich mit einer Person wohlfühle. Das ist doch schon Mehrwert genug. Also ich meine nicht, dass man jede zweite Person in seinem Leben aussortieren muss, weil die nicht die Erleuchtung bringt. Überhaupt nicht. Aber Menschen, die uns nicht gut tun, von denen sollten wir uns fernhalten. Da sollten wir eine Grenze ziehen. Dafür muss man sich aber erstmal überlegen, wo ist denn da meine Grenze? Also, ab wann kann ich was nicht mehr akzeptieren? Da fällt mir auch ein Beispiel ein spontan. Ich habe eine Freundin, die ich über alles schätze. Wirklich. Ich mag die so gern. Ich bin so ein Riesenfan von ihr. Mit der hatte ich aber tatsächlich auch mal zwei Jahre Gar keinen Kontakt, also quasi Funkstille. Ich wusste nicht, was sie macht. Ich wusste nicht, wo sie ist, weil sich unsere Leben so konträr zueinander entwickelt haben, dass wir nicht mehr miteinander konnten. Wir haben uns fast die Köpfe eingeschlagen an einem gewissen Punkt, weil sie sich anders entwickelt hat als ich und wir konnten innerhalb kürzester Zeit überhaupt nicht mehr miteinander, gar nicht. Und dann haben wir, glaube ich, beide für uns entschieden, dass wir nicht mehr gut füreinander sind, ohne dass wir das jemals ausgesprochen haben. Wir haben nicht gesagt, bis hierhin und nicht weiter, hier ist jetzt meine Grenze, sondern... Der Kontakt ist einfach irgendwann abgebrochen, was ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, denn heute sind wir wieder so eng miteinander, weil unsere Entwicklung uns irgendwie wieder zusammengeführt hat und weil wir uns nach wie vor einfach gern haben, weil wir gut zusammenpassen als Menschen, so wie wir sind. Es war aber an einem gewissen Punkt so, dass es überhaupt nicht mehr gepasst hat und das ist auch völlig okay. Das heißt nicht, dass man eine Grenze ziehen muss und die Person für den Rest des Lebens rausschmeißen muss, sondern dass man einfach mal sagt, okay, vielleicht hält man Abstand, vielleicht ist die Grenze nicht der Schlussstrich für immer, sondern vielleicht ist die Grenze einfach dass man mal ein bisschen Raum zwischen sich lässt, dass man mal ein bisschen Zeit vergehen lässt. Und es ist ja auch nicht immer alles in Stein gemeißelt. Grenzen können ja total fluid sein, die können sich ja flexibel bewegen. Hauptsache, es ist in einem Rahmen, den man selbst vertreten kann. Hauptsache, es kommt aus dem Inneren und ist selbstbestimmt. Wir sollten unsere Grenzen nicht an x-beliebige Meinungen und Weltanschauungen anpassen, sondern an das, was uns Wichtig ist, natürlich im Rahmen des Erlaubten, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, weil nur weil ich denke, irgendeine Grenze ist für mich fein, die aber für alle anderen total furchtbar ist, ist das nicht okay. Aber dass das logisch ist, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Nur nicht, dass jetzt morgen jemand irgendwie seinen Erzfeind um die Ecke bringt und sagt die Christine, hat, nur nicht, dass jetzt morgen jemand seinen Erzfeind um die Ecke bringt und dann sagt Christine, hat aber bei Projekt Dino gesagt, ich kann meine Grenzen ziehen, wo ich will. Don't. Danke. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Und jetzt überlege ich gerade, was denn noch wichtig ist, um die eigenen Grenzen ziehen zu können oder erstmal zu begreifen, wo die eigenen Grenzen eigentlich liegen. Es gibt ja diesen Ausspruch, dass man seinen Wert kennen soll. Dass man seine Grenzen quasi anhand des eigenen Wertes bestimmen soll. Ich mag das nicht. Ich mag dieses Know your worth nicht. Weil ich finde, dass man sich dadurch ganz, ganz leicht über oder unter andere Menschen stellt. Und am Ende des Tages sind wir doch alle gleich viel wert. Also ich finde es schmal, anhand irgendwelcher sozialen, gesellschaftlichen, wie auch immer, Paradigmen, seinen eigenen Wert zu bestimmen. Wo kommt man denn dahin? ist doch kein Wunder, dass alle Komplexe haben, wenn man erstmal seinen Wert als Mensch festlegen muss. Ich mag das nicht. Ich mag auch dieses, man soll sich nicht unter Wert verkaufen. Also alles, was so mit Wert und Mensch einhergeht, beziehungsweise mit unterschiedlichen Wertigkeiten, das ist für mich ein bisschen absurd. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen überempfindlich, aber ich mag es nicht. Viel, viel wichtiger ist es doch, dass ich weiß, wer ich bin, was ich will, was ich kann, was ich brauche, was ich vertreten kann in meinem Leben, was ich vertreten will und was auf gar keinen Fall und nicht, was ich dadurch in Anführungszeichen, in ganz, ganz großen Anführungszeichen, wert bin dadurch. Und das ist so schwierig. Ich bin ja gerade auch in dieser Selbstfindungsphase, wo ich überlege, was will ich, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin? Und ich sage euch eins. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel über den Haufen geworfen, doch wieder aufgestellt, wieder umgeworfen, hinterfragt, mich gefragt, warum ich eigentlich ständig alles hinterfrage. Es ist ein einziges Chaos in meinem Schädel. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich mir gerade selber überhaupt nicht vertrauen kann. Mache ich Sachen, weil ich die wirklich will oder mache ich Sachen, weil ich denke, das muss im Sinne meiner Selbstfindungsphase so sein oder... Bin ich jetzt gerade komplett in der Quarterlife-Crisis und merke es überhaupt nicht? Also der Begriff Midlife-Crisis, den kann man ja für jemanden Ende 20 noch nicht anwenden, weil wir hoffentlich mit 27 noch nicht in der Mitte unseres Lebens sind und auch noch nicht mit 35. Das nennt man, wenn man da so ein bisschen am Verzweifeln ist, weil man nicht mehr so richtig weiß, wohin mit sich und was aus dem Leben wird und ob man nicht schon viel weiter sein sollte, dann nennt man das Quarterlife-Crisis. Kleiner Random-Fact an der Stelle. Deswegen weiß ich auch, wie schwer das ist, Grenzen zu ziehen oder für sich zu wissen, wo man die Grenzen überhaupt ziehen will. Und am meisten zweifle ich dann immer, wenn ich merke, dass ich mit meinen Grenzen ein bisschen anecke. Oder halt vielleicht, weil ich schon so ein bisschen Typ People Pleaser bin. Ich weiß nicht, ob der Begriff jedem was sagt, aber People Pleaser... So nennt man Menschen, die sehr darauf bedacht sind, dass es allen Menschen in ihrer Umgebung gut geht und dass die glücklich sind, egal um welchen Preis. Also People Pleaser würden alles dafür tun, dass die Menschen in ihrer Umgebung happy sind, auch wenn sie ihre eigenen Ideale dafür verraten. Oder, okay, verraten ist ein sehr dramatisches Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das sind die Menschen, die die Bedürfnisse anderer über die eigenen Bedürfnisse stellen. Und ich bin kein... Dafür bin ich, glaube ich, schon zugefestigt in meinen Grundansichten und auch teilweise in meinen Grenzen. Aber es ist trotzdem noch mal eine Tendenz. Also wenn ich unsicher bin, neige ich dazu, eher auf die Bedürfnisse anderer einzugehen als auf meine eigenen, weil ich schon zu einem großen Teil auch harmoniebedürftig bin. Ah, das ist, glaube ich, ein gutes Äquivalent zu dem englischen Wort People Pleaser. Das ist zwar nicht die wortwörtliche Übersetzung, aber ich glaube, das ist der gleiche Vibe. Und ich glaube, dass gerade die Menschen die dazu neigen, die Bedürfnisse anderer oder auch den Eindruck anderer und die Meinung anderer über die eigenen Bedürfnisse zu stellen, nochmal viel präziser sein müssen, was ihre Grenzen angeht. Die zu setzen, die zu verstehen, die zu hinterfragen, weil wir einfach nochmal eher dazu neigen, Dinge zu tun, die unsere Grenzen überschreiten, und zwar die Grenzen, die wir brauchen. Ich rede nicht von den Grenzen, die uns einschränken, in einem Maß, das uns nicht gut tut. Wobei, eigentlich doch. Weil, wenn ich Grenzen habe, nur aufgrund anderer, die mir aber eigentlich nicht gut tun, dann muss ich die natürlich auch überdenken, ganz klar. Es ist allgemein wieder sehr viel mitdenken. Das ist hier aber auch alles anstrengend, Leute. Mein Hirn raucht schon. Das ist auch spontan alles, was mir zum Thema Grenzen einfällt, glaube ich. Müsste ich aber nochmal in mich gehen. Das ist ganz schön tricky, ein Thema zu ziehen und sich dann spontan zu überlegen, was einem dazu einfällt. Die erste Folge habe ich ja auch spontan gemacht und da ging es mir beim ersten Mal anhören dann so, dass ich mir dachte, oh Gott, du hast das vergessen, du hast das vergessen, du hast das vergessen. Du hättest noch das sagen können. Oh, warum hast du das so gesagt und nicht anders? Warum hast du es nicht ausführlicher gemacht? Weil ich immer so ein bisschen das Bedürfnis habe nach Vollständigkeit, nach einer sinnvollen Argumentationskette. Und weil ich auch weiß, dass die Abwesenheit von manchen Aussagen öfter mal für Menschen impliziert, dass die entweder nicht bedacht wurden oder dass man das Gegenteilige gedenkt. Aber so ist es nicht. Es ist einfach hier alles ein bisschen Freestyle und spontan. Und deswegen auch manchmal ein bisschen schwieriger, an alles zu denken. Aber spontan ist das auf jeden Fall das, was mir zu Grenzen einfällt. Über eine persönliche Grenze können wir vielleicht auch noch sprechen. Und zwar eine, die in dem Sinne naturgegeben ist, würde ich jetzt mal sagen. Eine, an der sich nicht so wirklich rütteln lässt, wenn man so will. Und zwar geht es darum, zu was wir als Menschen in unserem Leben unter den gegebenen Umständen fähig sind. Und inwiefern wir einfach grundsätzlich limitiert sind. Beziehungsweise was realistisch ist. Ich habe so unendlich viel Feedback von euch bekommen. Und mich haben eure Nachrichten und das Feedback zur ersten Folge so, 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 so krass gecatcht. Also wirklich, wirklich doll berührt. Ich habe mich so unendlich gefreut. Ich möchte aber auf einen ganz bestimmten Punkt aus diesem Feedback nochmal eingehen, weil mir das sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es mir darum, einen, und zwar den, dass ich mein Leben krass im Griff hätte. <lacht> das ist für mich nämlich ganz schön crazy, dass ihr das denkt. Klar, ich reflektiere viel und ich habe auch echt einige Bereiche in meinem Leben sehr gut im Griff. Aber genauso gibt es in meinem Leben so viele Punkte, die so überhaupt nicht nach Plan laufen, wo ich noch so viel, ich möchte nicht Verbesserungspotenzial sagen, weil das klingt so fordernd mir selbst gegenüber und so perfektionistisch veranlagt. Aber... Glaub bitte nicht, dass nur weil ich hier mit meiner Küchentischpsychologie um die Ecke komme, alles in meinem Leben perfekt läuft und ich komplett den Bogen raus hätte, das ist definitiv nicht so und das ist auch bei sonst niemandem so. Ich bin mir ganz sicher, dass es einen ganz kleinen Prozentsatz von Menschen auf der Welt gibt, die es total umrissen haben, die das Leben komplett im Griff haben, die gesellschaftlich sowas wie perfekt unterwegs sind, gleichzeitig auch emotional ihr Leben komplett im Griff haben, beruflich am besten auch noch, die einfach die komplette Erfüllung gefühlt gefunden haben, im Einklang mit allem, was um sie herum ist, aber in der Regel ist das nicht so und das ist auch völlig okay. Aber besser wissen heißt auf gar keinen Fall besser machen. Das kann ich euch auch ganz klar sagen. Ich habe so viele süße Nachrichten von euch bekommen, wo ich dachte, wow, ich hätte das auch gern alles so gut im Griff. Ich wäre auch gerne so reflektiert. Nur weil ich gewisse Themen reflektiert habe, heißt das noch lange nicht, dass ich mich an meine ganzen reflektierten Ideen halte. Überhaupt nicht. Ich... Es gibt Phasen, da habe ich mein Leben sehr gut im Griff. Und dann mache ich wieder Dinge, wo ich mir denke, Christine, wo hast du eigentlich dein kleines Spatzenhirn gelassen? Also macht euch keine Sorgen. Das ist ein bisschen wie bei Social Media. Ihr hört hier einen Teil von mir, der definitiv ein Teil von mir ist und der mich auch zu einem großen Teil ausmacht. Aber, aber, und eigentlich dachte ich nicht, dass ich das sagen muss, ich bin so weit weg von perfekt, Leute. Ich mache so viele Sachen, die auch meinen Prinzipien widersprechen, weil ich einfach ein Mensch bin. Das ist ganz menschlich. Erstens wäre es langweilig, wenn alle perfekt wären und alle komplett erleuchtet und ihr Leben hundertprozentig im Griff hätten. Und zweitens ist es, wie gesagt, einfach menschlich. Es ist völlig fein, Fehler zu machen. Es ist völlig fein, schlechte Phasen zu haben. Ich gehe auch Anfang dieses neuen Jahres noch durch eine schlechte Phase. Ich glaube, 2020 war einer meine absoluten Tiefpunkte in meinem Leben zum Teil. Und ich würde auch sagen, ich habe mich immer noch nicht 100% davon erholt. Aber ich bin auf einem guten Weg. Teilweise, teilweise auch wieder nicht. Nee, das ist alles fein. Macht euch nicht so viel Stress. Gerade jetzt auch aktuell... Wo wieder dieser Trend hingeht zur absoluten Perfektionierung, das ist ja immer so im neuen Jahr, dass uns verschiedene Medien und Firmen vorgaukeln, dass jetzt oder nie der Zeitpunkt ist, um das Perfekte aus seinem Leben rauszuholen, am besten aus seinem Körper. Und wir müssen jetzt anfangen mit irgendwelchen Diäten und Saftkuren und Fitnessprogrammen und Selbstfindungstrips und weiß der Kuckuck was. Das ist alles nur Marketing, Leute. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Der Anfang des Jahres ist eine Zeit, wie jede andere auch. Auch wenn das auf uns irgendwie anders wirkt. Wir müssen keine Neujahrsvorsätze haben. Wir müssen uns nicht unter Druck setzen mit irgendwelchen crazy Idealen, die erstens mal komplett unrealistisch sind und zweitens kein Glück für unser Leben und keine Erfüllung bringen. Wir müssen kein besserer Mensch werden, weil andere uns das vorleben. Wir müssen nicht perfekt sein, weil niemand perfekt ist. Bitte, bitte, bitte lasst euch von diesem Hype, der jetzt immer Anfang des Jahres kommt, zu dieser furchtbaren Selbstoptimierung nicht die Stimmung versauen. Und glaubt auch nicht, dass ihr irgendwelche Vorsätze braucht, um perfekt zu sein. Oder ein Sixpack oder die Erleuchtung oder was auch immer. Es ist alles fein. Hauptsache wir kommen einigermaßen gut durch diese ganze Phase. Ich glaube, die meisten von uns haben gerade wirklich andere Probleme als Selbstoptimierung. Klar, es ist wichtig, sich wohl in seinem Körper zu fühlen, aber bis zu einem gewissen Grad und auch von innen heraus motiviert. Wir brauchen kein Sixpack. Glaubt mir das. Das macht uns nicht glücklicher. Ich habe schon deutlich weniger gewogen in meinem Leben. Und ich war auch kein besserer Mensch deswegen. Und mir geht's auch nicht besser, wenn ich morgen eine zehntägige Saftkur anfange. Und ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will. Ich find's furchtbar, was da zurzeit wieder bei Social Media abgeht. Und, und wie uns da verkauft wird, dass unser Leben nicht okay ist, so wie es ist. Denn ich glaube, wenn man aktuell gesund ist, seine Psyche halbwegs im Griff hat... Und es schafft, einen halbwegs geregelten Alltag zu haben, mit dem man glücklich ist, dann spielt man schon ganz vorne mit, dann ist man schon in der Champions League gefühlt. Also macht euch da keinen Stress, Leute. Ich freue mich, dass ihr auch bei Folge 2 von Projekt Dino wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auf eure Themenvorschläge nach wie vor. Könnt ihr mir schreiben bei at bei Instagram l e -A, a k r i s t i n Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung da lasst. Das ist mein größter Lohn. Also wenn ihr über ein Apple-Produkt Hört, dann lasst mir gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung da. So viele Sterne, wie ihr euch abbringen könnt. Folgt mir gerne bei iTunes, Spotify, Google Podcasts, egal wo ihr Projekt Dino hört. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 3 von Projekt Dino. Ich bin gespannt, welches Thema wir dann auslosen, welches Thema ich dann ziehe. Ich hoffe dann, ist mein Glas schon da dass wir das alles ein bisschen schöner gestalten können. Das war's von mir für heute. Ich sage nochmal danke fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit, hoffe, dass ihr gesund bleibt, dass ihr vielleicht auch was aus der Folge mitnehmen könnt. Das ist, wie gesagt, immer nur meine privat-persönliche Meinung, es sind meine Erfahrungen. Wenn ihr das anders seht, ist es auch völlig fein. Das, was ich sage, hat natürlich absolut keine Allgemeingültigkeit, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, mich zu dem Thema mit euch auszutauschen. Ich glaube, ich poste jetzt dann gleich auch noch was bei Instagram. Wenn ihr wollt, könnt ihr da eure Erfahrungen drunter schreiben oder einfach auch nur, wie euch die Folge gefallen hat. Und wir hören uns hier dann nächste Woche wieder. Und in der Zeit findet ihr mich, wie gesagt, bei Instagram. Und sonst aktuell nirgends. Denn was mache ich außer Podcast, Instagram und einkaufen gehen und meinem Pferd streicheln? Gar nichts, aber es ist okay. Irgendwann wird es alles wieder gut. Habt eine gute Zeit und bis nächste Woche. Ciao.